0: Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Iedere aflevering heeft Patrick Willer van Salesforce een echte aanjager te gast. Wat drijft hen om te innoveren? Hoe til je jezelf en je organisatie naar een hoger niveau? In deze podcast vertellen we je hoe je aan de slag kunt om een aanjager te worden.
1: Toen ik naar Nederland kwam, ik was 23, ik, ik kwam alleen, en dat. Het was heel moeilijk, oh my god. Dus weet je niemand en moet je van AZC naar AZC. En toen ik hier alleen was, en het was ook niet uh, een mooie stap voor mijn familie. Want zij zijn echt trad traditionele familie. En ze, ze denken altijd, als jij alleen bent, moet je altijd met man. You want know, vrouw, ze kunnen niks. En, en ik voel dat gevoel altijd in mijn hoofd. Dat, uh, ik wil heel graag... Proof dat ik echt iets kan doen en uh, dingen bewijzen dat hey, it, ik ken het. Deze aflevering
0: hebben we Sima Samara te gast en praten we over haar verhaal. Van vluchtelingen tot keynote presentatie op Dreamforce.
2: Welkom lieve mensen bij een uh, nieuw seizoen, seizoen 2 van Aanjagers. De podcast voor mensen die durven te veranderen. Ja, toch heel gaaf om weer te beginnen met een uh, nieuw seizoen. Ik heb er onwijs veel zin in. Ik weet natuurlijk al welke gasten we uh, hebben uitgenodigd. Ik ga dat nog niet vertellen. Ik wil jullie graag elke twee weken uh, verrassen met een mooie uh, line-up van gasten. En, uh, maar ik kan wel verklappen, het zijn allemaal uh, stuk voor stuk aanjagers. Mensen die uh, inspireren, die creativiteit met zich meenemen. Een stukje ondernemerschap. Dus uh, dat uh, kijk ik heel erg naar uit. Er is wel een, uh, een kleine wijziging eigenlijk in, ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar deed ik dit uh, samen met... Uh, mijn co-host en vriend uh, Nick Potter. Uh, Nick heeft eigenlijk uh, een paar maanden geleden uh, is gestopt bij Salesforce. Hij is niet weggegaan uit het Salesforce ecosysteem. Hij is uh, naar een partner gegaan en hij is daar manager geworden bij een uh, bedrijf dat heet Valtec. En uh, nou, jammer dat hij die, die is, maar we gaan in een ander formaat uh, gaan we verder. Wat, wat wel leuk is om te vertellen hoe dat gegaan is, eigenlijk hè, toen met Falte. Uh, uh, Nick heeft tijdens een van onze, onze uh, sessies die we hier hebben gehad. En dat was de sessie met Matthijs Wellen van Muse. Tijdens die sessie kreeg hij opeens een spark en een idee van... ja, ik wil eigenlijk iets anders doen met mijn carrière. En daar, tijdens onze podcast, heeft hij dat besluit genomen om dat te gaan doen... en heeft hij uiteindelijk ook opvolging aan gegeven. Nou, dit seizoen gaan we werken met verschillende sidekicks. En een van de sidekicks die in ieder geval wat vaak voorbij zou komen, denk ik, dat is Bob. Bob is er nu ook. Hi Bob.
3: Hi Patrick. Fijn, uh, fijn dat ik hier nou naast jou mag aansluiten. Heel tof. Ik heb er heel veel zin in.
2: Ja, fantastisch dat je er bent, jongen. Ja. En uh, we gaan een aantal weken leuke opnames maken, dus uh, kijk uit. Let's go. Ja, let's do it. Nou, het formaat van de show blijft, uh, blijft wel hetzelfde. Ik ga alle gasten samen met Bob en met andere mensen vragen waar ze hun inspiratie eigenlijk vandaan halen. Wat is hun drijf om continu te veranderen? Uh, waarom willen ze steeds blijven innoveren? Uh, hoe halen ze nou steeds het beste uit zichzelf en uit de mensen om zich heen? Uh, maar ook, hoe gaan ze met tegenslagen om? Uh, hoe groeien ze als persoon? Maar ze laten ook heel vaak mensen om zich heen en organisaties groeien. Uh, dat is het mooie aan, aan deze podcast en de verhalen die we met jullie uh, willen delen. Um, deze eerste aflevering hebben we een heel bijzonder persoon in, uh, in de studio. Als we het over aanjagers hebben. Uh, deze week, Sima Samara. Welkom, Sima.
1: Hi, everyone.
2: Hi. Ik uh, zal een korte introductie geven uh, om, uh, om een klein beetje het gesprek op start uh, te brengen, Sima. Uh, Sima, die startte haar uh, Salesforce loopbaan bij Eurofiber. En nu werkt ze inmiddels voor uh, Capgemini als Salesforce developer. Maar ze heeft een hele uitzonderlijke start gemaakt. Want haar reis begon eigenlijk in het Midden-Oosten, waar zij vandaan kwam. Waar ze een zesjarige studie als uh, farmacie-apotheker is geworden en... Uh, we zullen zo wel merken, zij heeft nogal een uitgesproken mening over verschillende onderwerpen. En in het bijzonder pleit zij voor gelijke rechten uh, voor vrouwen en ook in de LHBTQ gemeenschap. En dat zorgde ervoor dat ze zich uiteindelijk in haar eigen uh, thuis genoodzaak voelde om haar land van herkomst te verlaten. En is gevlucht naar Nederland om daar een toekomst uit, uh, op te bouwen. Heeft alles achter zich gelaten om dat uh, te doen. Nou, die studie die werd niet herkend in Nederland. Ze heeft een keuze gemaakt... om een ander carrièrepad uh, in te slaan. En via Blue Road Academy... ook wel bekend als Refugee Force... en daar gaan we het wel uitgebreid uh, over hebben, denk ik... Uh, heeft ze eigenlijk... een, 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 een job gekregen... bij, uh, bij Salesforce. Uh, dat is eigenlijk wat Blue Road Academy ook doet. Ze heeft zich tot Salesforce Developer ontwikkeld. En ja, wat helemaal mooi is... Uh, is dat ze uiteindelijk... in vier jaar tijd... Uh, terecht is gekomen op de keynote... Van Dreamforce in 2022. En daar op het podium de golden hoodie heeft uitgereikt gekregen van Mark Benioff zelf. Nou, misschien is het leukst als we daar beginnen, uh, Sima. Want uh, ja, hoe was dat?
1: Het was een heel, heel uh, leuk moment. Dat, uh, ik ben nog in het shock, shock als ik veel nadenk. Want ik, ik geloof het nog niet. Want uh, ik was uh, op het uh, stadion met heel veel andere mensen. Meer dan 1000 Duizend mensen, vierduizend mensen. Uh, ja, dat, dat was echt leuk. En ook uh, om met Mark te staan, dat was echt uh, bijzonder. Hé,
2: hey, en hoe, hoe ging dat dan? Want je wordt wel uitgenodigd om naar San Francisco helemaal te komen. Dus om, maar je wist nog niet dat je de Golden Hoodie zou gaan winnen op dat moment.
1: Ja, klopt. Dat was verrassing. Uh, want we hebben en mij verteld dat ik moet naar uh, boven gaan, naar de stadion En echt uh, stap te nemen en boven staan. En uh, we hebben heel veel uh, rehearsal gedaan om hoe precies dat ik doe, het doe. En toen na de filmje... Alles veranderd. Ik kwam uh, Mark van links en hij heeft de golden hoodie en niemand heeft aan mij verteld. En dat was eigenlijk verrassing om mij een beetje meer uh, nerveus te maken. <laughs> maar het was leuk.
2: Ja, nou, ik heb dat filmpje natuurlijk meerdere malen gezien dat jij daar op het podium stond. Maar het was zo natuurlijk. Jij stond daar, ja, je was trots, maar het, je leek ook eigenlijk niet zenuwachtig. Viel, het, viel er wat van je af of was je zo verrast dat je niet eens de gelegenheid had om zenuwachtig te zijn? Hoe...
1: Ja, ik weet niet, want uh, ik was wel 87 ja? en mijn hart klopt heel erg. Ja, ja, ja.
2: ja, dat kan ik me wel voorstellen, want er kijken zoveel mensen. Voor diegenen die het misschien niet weten, uh, Dreamforce, dat is een van de, de grootste conferences in de wereld. Ik denk als je kijkt naar conferences op het gebied van zakelijke conferences, IT-conferences is het volgens mij de grootste. Voor corona waren er 150.000 mensen die dan in San Francisco uh, rondlopen. En in zo'n keynote centrum, ja, daar zitten zo'n beetje alle... Alle grote CEO's en alle mensen van al onze klanten zitten daar een beetje rond een podium. Dat is wel een indrukwekkend stage om op... Uh op plaats te nemen.
1: En als jij echt boodschappen hebt en, en dingen die jij wilt aan mensen vertellen. En voor mij dat was heel belangrijk toen ik uh, daar stond. Ik, ik dacht, oké, okay, dit is mijn moment dat ik moet echt aan mensen vertellen. Kijk, hoe is het goed als jij vluchteling neemt. En andere mensen die hebben niet echt IT background, zeg maar. Andere dingen hebben gestudeerd, maar ze kunnen wel in jouw bedrijf kunnen een job vinden en ze kunnen echt goed dingen doen. En dat was heel belangrijk voor mij. Ik was heel erg gefocust op die boodschappen echt aan iedereen te vertellen. Dan, dan kunnen we het echt doen.
2: Ja, die boodschap is heel mooi overgekomen. Wat gebeurt er daarna? Want er komen er waarschijnlijk heel veel mensen op je af... om.
1: Ja, uh, heel veel mensen komen tegen mij te praten, foto maken. En echt, wow, heel veel mensen. Ik denk dat ik heb meer dan 100 foto's gemaakt in één dag. Met heel <laughs> veel mensen. En ik ken niemand snap niemand dat. En het begon. Ik dacht, oké, okay, ik moet echt mooi zijn in dit foto. En daarom dacht ik, uh, uh, ik ga gewoon smile. Staan. Ja. Ja. <laughs> dat was echt leuk. En ook met uh, heel veel mensen. Uh, ik heb gevoeld gevoel dat uh, heel veel mensen uh, hebben gemotiveerd. En dat was heel... Heel belangrijk voor mij. Dan andere mensen denken... Hey, als mij het kan... Dan kan ik ook het doen. Dus ja. dat was heel belangrijk voor mij.
2: Ja, dat is ook het mooie aan, aan dat verhaal natuurlijk. Hè? Uh, het is ook wel leuk om te vertellen... Dat uh, uh, de gasten die we uitnodigen voor deze podcast... Die, uh, dat crowdsource binnen Salesforce. Dan hebben we Slack. En dan vragen we aan een groep mensen... van: nou, Wie vinden jullie nou het meest geschikt om te komen? En... Uh, Bijna iedereen noemde jou als allereerste, ja, we willen heel graag het verhaal van, van Sima horen. Dus uh, ja, fijn dat je er ook bent om het, uh, om het toe te lichten. Ja, ja dank En uh, die golden hoodie, ja, mensen, jullie kunnen het nu niet zien, maar uh, ze heeft hem ook aan, hoor, de golden hoodie. Daar moeten we het ook even over hebben, want we praten over een golden hoodie, alsof iedereen weet wat het is. Maar misschien is het leuk als jij vertelt wat het is.
1: Het <laughs> uh, is... Het is echt een mooie ding die... Ik ben heel trots om deze te hebben, want uh, dat, dat betekent dat jij iets heeft gedaan, dat uh, inspiratie, of uh, iets voor de Salesforce community, dat uh, kunnen misschien andere mensen ook uh, motiveren worden, en kunnen ook dezelfde stap of andere stap dat goede voor het community maken. En het is, het is uh, zeg maar gewoon een jacket, dat lijkt uh, als goud, maar het is niet echt goud, helaas. <laughs> maar uh, het is ook Double feest dan ken je in de zwaar te doen of uh, in de goud doen? Ja, dus graaf, als je hem omdraait,
2: is yeah. het gewoon een normale
1: uh, yeah, trailblazer. Een oh, wat trailblazer. grappig. ja, yeah, uh...
2: dat wist ik niet. Zo leren we nog eens wat.
3: <laughs> ik, ik sta ervan te kijken en ik, ik vraag me ook af hoe reageerden jouw collega's toen jij eenmaal terug was in Nederland? Hoe, hoe reageerden ze op, op het feit dat je, dat je daar gestaan hebt dat je die Golden Hoodie hebt gekregen? Uh, ja, wat, wat waren de reacties?
1: Zij uh, waren heel blij en zij waren heel trots en... Ja, we hebben heel veel gepraat en ze willen ook graag een stapje nemen. Dat ze kunnen ook iets doen voor de Salesforce community. En uh, we hebben heel veel uh, na, na, uh, nadenken over misschien een community maken. En ook met, uh, ik heb geen meneer dat ze willen zo graag bijvoorbeeld uh, een plekje uh, een geven. Als wij een event dan ze kunnen hosten. En veel mensen, ze willen ook uh, vrijwilligers met alle die Salesforce community iets doen. Dan dat is leuk. Ja.
3: Dus dat is echt een enorme impact die je hebt kunnen maken nu al eigenlijk. Hè? Ja, Heel bijzonder.
2: Ja, wat ook wel misschien nog uh, interessant is om erbij te vermelden... die uh, Trailblazer en Golden Hoodie-vesten... Uh, die krijgen natuurlijk uh, uh, veel mensen als ze klant zijn van Salesforce... of als ze training gedaan hebben van Salesforce. En uh, we zullen ook een foto op social media plaatsen... en dan kunnen mensen eens kijken naar uh, hoe, die, uh, hoe die Trailblazers uh, hoodies uh, eruit zien... Maar die krijg je eigenlijk als je trails doet op Trailhead. En jij hebt ook jouw carrière voor een groot deel aan Trailhead te, hangen, uh, te danken eigenlijk. Hè? Uh, kan je misschien uitleggen wat Trailhead precies is en hoe jij het gebruikt hebt om Salesforce te leren?
1: Uh... Ik hou heel erg van Trailhead, om eerlijk te zijn. Want Trailhead heeft alles. En Salesforce is heel groot. En dat is de goede ding over Salesforce. Ik begon als Salesforce admin. En daarna heb ik mijzelf verbeterd om Salesforce developer te worden. En ik heb alle de, de studie gedaan via Trailhead. Want je hebt alleen maar account nodig. Een e-mail en dan maak je het account. En het is gratis. En je hebt alle de informatie en alle de knowledge. En dat is heel belangrijk. Stel dat jij niks te maken met Salesforce. Maar via Trailhead kan je gewoon iets zeggen, zeg maar admin. Of en het is heel georganiseerd dat je kan gewoon zoeken wat jij wilt. Ik, ik voel dat Trailhead zoals een grote map, dat je kan zoeken welke stad of land ga je naartoe. En dan vind je gewoon trein of uh, vlucht. Jij hebt alle die baat, zeg maar. Je kan gewoon jouw eigen ding kiezen en dat helpt mij heel, heel graag. En dat
2: is gewoon open voor iedereen? Klopt, ja. En um, hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen? Want dat heeft volgens mij te maken met het feit dat... Misschien moeten we even wat terug in de tijd gaan. Hè? Uh, toen jij naar Nederland komt... en ik weet ook dat je niet zo graag praat over de periode ervoor... dus ik pak het verhaal eigenlijk op, op het moment dat je naar, naar, naar Nederland komt. Hoe ben je in Nederland terechtgekomen? Waarom waar heb je je keuze voor Nederland? En Of kon je die keuze ook maken om in Nederland terecht te komen?
1: Uh, ja, want voor mij was het heel belangrijk om in een land te zijn... waar jij, jij vrij bent en jij mag kiezen wat jij wilt. Je mag zelf bepalen als jij uh, re religie wil volgen of uh, jouw seksualiteit. Je wilt alles mogelijk voor jou. Je mag zelf zijn en doen wat jij wilt. Ja. Zonder dat iemand voor jou dat heeft gemaakt.
3: Was het voor jou makkelijker geweest om in Nederland verder te gaan... als apotheker bijvoorbeeld? Want ja, je was apotheker... En dan kom je in Nederland en nu zit je hier als Salesforce developer.
1: Ja, klopt. Oh, lange verhaal. Maar het is zo moeilijk als jij bijvoorbeeld apotheker bent of uh, arts... en jij wilt graag hier iets doen. Helaas, dat is niet makkelijk. Want je moet ten, ten eerste moet je Nederlands heel goed spreken... en daarna moet je nog drie jaar master doen... en daarna nog twee jaar uh, stage lopen... En dan misschien ben jij weer apotheker, Maar dat was echt zo'n lange weg. Ik wilde het om eigenlijk te doen. Te do, uh, te doen. Maar in het begon uh, dacht ik, oké, okay, ik heb geen andere kozen. Dit is mijn eigen ding. En uh, begon ik met de Nederlandse taal te leren. Ik was echt, in het begon, toen ik in de AZZ zat. Het was 2018. Uh, heb ik een uh, boek gekocht. Dat was om Nederlands te leren. En daar begon ik zelf. Dacht ik, oké, okay, dat is mijn eigen uh, ding. Ik, moet, ik heb geen andere Kozen, ik moet gewoon apotheker worden. En begon ik met dat. En toen ik uh, heb uh, refugee Force, uh, Blue Road Academy uh, gezien. En uh, ze hebben niet gevraagd om Nederlandse heel goed te spreken of, of uh, wat heb jij gestudeerd. Dat was niet belangrijk voor hen. Alleen, je kan gewoon uh, zeg maar Engels spreken. Dan kan je gewoon uh, zijn. Uh, en ik heb zelf ingeschreven. En uh, daarna begon ik uh, met de koers. En uh, in het begin dacht ik, uh, ik doe dat gewoon bij baantjes. Dan dacht ik, uh, ik doe het bij baantjes. Ik heb e even geld. Want ik was één jaar heb ik niks gedaan. Dan, stel dat jij, jij hebt alles verlaten. En je was altijd druk met werk, studie en ook andere dingen. Een vrouw en alle dingen. En toen je naar Nederlands kwam, heb je alles verlaten. Heb je echt niks? Je hebt de hele dag gewoon. In de AZC moet je gewoon wachten als je mocht in Nederlands blijven of moet jij terug? En dat was sowieso heel stressvol tijd. En dan uh, denk je, oké, okay, ik moet iets doen en ik kon gewoon alleen maar schoonmaken... Uh, uh, um housekeeper zijn en in house schoon te maken, dat was de enige ding die je mag doen. En ook vrijwilligers, ik heb heel veel vrijwilligers gewerkt, gewerkt ook met oude mensen, want ik wilde heel graag mijn Nederlandse taal oefenen. dat was de enige ding dat je kan doen en alle die oude mensen ze willen zo graag klitsen, even mobberen, maar het was gezellig. En, en ja, en dan bij uh, ja, dan bij dacht ik, oké, okay, ik maak deze course, ik doe bij Baantje en ik heb de, uh, de baantje gekregen als Salesforce admin bij Eurofiber, dacht ik, oké, okay, goed, deze is iets naast dat ik Nederlands kan leren en mijn Nederlandse verbeteren en dan kan ik gewoon uh, terug naar de universiteit en uh, die master doen om apotheker te worden. En na... Daar maanden dacht ik: Hé, de 6 was het dus echt leuk hoor. En dacht ik: Oh wow, dus echt zo mooi. Heel veel uitdaging. En moet jij heel veel dik doen en heel veel nadenken? Dat, dat vind ik gaaf. Want bij apotheker, ik vind het zelfs nu heel saai. Want je gewoon gewoon apotheker zijn, mensen even praten. Dat was, dat ja, en
3: vooral geen fouten maken, denk ik. Hè? Ja, ja. niet de verkeerde medicijnen. Mee.
1: Ja, precies. Ja, maar nu is al, al die uitdaging bij Sosos. En wat heb ik net gezegd? ook jij hebt heel veel andere plekken dat kan jij groeien Je moet je kan niet je wel als jij wilt bijvoorbeeld architect zijn of developer of admin jij hebt of marketing je hebt alles alle die kozen. en je hoeft niet naar je universiteit te gaan om vier vijf zes jaar te studeren om Salesforce te leren kennen je moet alleen maar een trailhead account hebben en dat was het gewoon trailhead doen en ben je aan de slag
3: ik wilde heel eventjes een stukje terug naar de naar eigenlijk de praktische kant want dan kom je in Nederland en zoals je net zei, dan kom je in een uh, asielzoekerscentrum. Hoe kom je aan de middelen en hoe kom je aan de kennis dat, dat je weet dat Salesforce bestaat? He, we hadden het net over, over Refugee Force. Tegenwoordig uh, uh, wordt dat nu uh, de Blue Road Academy genoemd. Hoe ben je aan je spullen gekomen en hoe wist jij van het bestaan van Salesforce af?
1: Uh, ja, uh, wat heb ik uh, ook eerder gezegd, dat als je een vluchteling bent, heb je heel veel tijd, want je doet niks, alleen maar in, in jouw kamer en het wachten. En ik was de eerste dag, ik wil heel graag iets doen. En ik dacht, oké, okay, ik heb de internet, ik, ik was aan het zoeken, wat zijn uh, mogelijkheden voor, uh, voor de vluchteling en uh, toen ik was op Facebook eigenlijk, ik heb een advertisement gezien en dat was uh, voor uh, uh, Refugee Force, uh, Blue Road Academy. En ik heb mijzelf ingeschreven. En ik was ook benieuwd, dacht ik, wat salesforce ga ik iets verkopen? Dat was de eerste ding, ik kom wel naar mijn. Is hoofd. mooi hè,
2: die naam van salesforce. Ja. ja
1: dacht ik, oh, ik ga iets verkopen. Dacht ik, oké, okay, prima. Dus, dus, dus iets, ik ga gewoon doen. En het was voor vluchteling. en het was gratis. Dacht ik, oké, okay, ik doe het en dan ik heb iets in de dag. Want als een vluchteling, je moet alleen maar uh, studie om Nederlandse taal te leren. En er is niks naast het. Uh, misschien kun je even uh, vrijwilligerswerk doen. Maar er is ook niet veel dingen te doen.
3: Dus eigenlijk komt het voort uit het feit. Uh, je hebt een hele hoop tijd. En je hebt een hele hoop ambitie. En dan komt op Facebook komt, uh, komt
2: Salesforce voorbij. Bijzonder. Heel bijzonder. Ja. Hoe lang heb je daarover gedaan eigenlijk bij... Uh... Uh, refugee Force, voordat je bij Eurofiber terecht kwam, want dat ging volgens mij wel zo snel, toch?
1: Uh, ik begon uh, met de Blue Road Academy 2018 ergens in juni en ik heb mijn eerste band gevonden eerst uh, december, begonnen in december. Dat was maar zes maanden. Maar de course zelf was uh, drie, uh, drie maanden, of ongeveer twee maanden. En uh, daarna kon ik een uh, werk vinden.
2: Ja, dat is ook ongelooflijk hoe snel dat gaat eigenlijk, hè?
3: Ja, Heel erg snel, en dan de vraag ook hoe dat Eurofiber uh, hoe dat ze bij jou zijn uitgekomen
1: uh, uh, via Visivors. Uh, Zij Eurofiber is een partner met Ravigie Force. Dan uh, ze willen zo graag met, uh, met alle die uh, de studenten een interview hebben. En dan ze willen uh, twee mensen. Ik, ik heb uh, geluk dat ze hebben mij hebben gekozen en ook andere uh, studenten.
2: Ik heb begrepen dat je nu ook eigenlijk aan de slag gaat als ambassadeur voor de Blue Road Academy. Uh, nou, dat begrijp ik natuurlijk helemaal, uh, gezien het feit wat, uh, ja, wat je allemaal bereikt hebt in zo'n uh, zo korte tijd. Uh, maar waar, waar gaat Blue Road Academy naartoe en wat wordt jouw rol?
1: Uh, ja, voor nu is het heel belangrijk voor mij dat om andere mensen ook... Uh andere studenten, vluchteling, om te vertellen over hoe kan Salesforce jouw leven veranderen en hoe uh, Blue Road Academy jou helpt om echt aan de slag te zijn en baan te vinden. En ook voor de partners, andere bedrijven, dat hoe belangrijk dat jij een vluchteling hebt op, in jouw bedrijf. Want ten eerste help jij deze vluchteling en ook de vluchteling zou heel loyaal zijn voor jou. Want je moet nadenken dat vluchtelingen hebben niet veel uh, kansen hebben. Ze hebben maar één of twee kansen max. Want ja, we zijn niet hier opgegroeid. We spreken de taal niet goed. We weten de cultuur niet echt uh, heel goed. Want uh, ja, dan hebben wij minder kansen. Maar als wij één kans hebben, zullen wij heel goed zijn. En deze kans echt heel goed vasthouden. En alles doen voor om te, te vertellen dat wij kunnen. En wij willen graag dat... Gewoon loyaal zijn voor die bedrijf. Want deze bedrijf heeft ons geholpen. En ik denk dat goed voor iedereen. Voor de bedrijf en voor ook de overheid. Want dan als je vluchteling bent. Dan neem je uitkering. Doe je niks. Weet je niet waar je moet gaan. En als je bijvoorbeeld een werk hebt. Dan moet je geen uitkering hebben. En dan gewoon aan de slag te zijn.
2: Ja. Je geeft eigenlijk een prachtig pleidooi waarom werkgevers hierin geïnteresseerd moeten zijn. Hè? Heb je nog meer tips? We zitten, de luisteren naar deze podcast vrij veel werkgevers en ook veel mensen die werken met Salesforce. Uh, heb je nog wat, wat tips voor ze uh, uh, om met Blue Road Academy te werken? Waar moeten ze op letten? Hoe komen ze met jullie in contact, bijvoorbeeld?
1: Met de Blue Road Academy kan je gewoon naar de website gaan. En daarna kan jij een formulier invullen. En dan kan jij uh, gewoon partner met de Blue Road Academy zijn. En ja, dat is...
2: Zo simpel is het dus
3: eigenlijk. Ja.
1: Nou, fantastisch. <laughs> ja.
2: uh, Sima,
3: hoeveel tijd uh, ben jij eraan kwijt? Want ik, wij horen jou praten, horen hoe gepassioneerd jij bent uh, over het feit dat... Um, dat er een hele hoop mensen zijn die hier in Nederland komen... die echt hun kansen willen pakken... en dat dat ook een voordeel is voor werkgevers. Um, uh, zie jij het ook als een soort missie? En hoeveel, hoeveel tijd ben jij kwijt aan die missie? Uh,
1: eigenlijk, het gaat ge geen tijd. Alleen wat jij gaat doen. Bijvoorbeeld hier, ik moet over de Blue Road Academy... en ook andere mensen. Het is gewoon vrijwilligers eigenlijk. Het is vrijwilliger werk. Het is niet uh, gewoon echt werk. It's...
3: Echt een passie voor je om, eh, om, om, om zoveel mogelijk mensen ja, eigenlijk eh, op de hoogte te brengen van het feit dat er dus een hele hoop mensen hier in Nederland in komen die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor een organisatie.
1: Ja, klopt. Ja. En uh, ja, ik, ben heel, uh, ik hou heel erg van de Coat, want ik vind dat ze hebben mijn leven veranderen en ook heel veel andere mensen, andere vluchtelingen, ze hebben zijn leven ook veranderd. Uh, en daarom ik vind het heel belangrijk dat uh, mij uh, boodschappen over uh, bloroot academy te vertellen aan iedereen, uh, maar in het eind dit is gewoon uh, vrijwilliger werk naast mijn <laughs> fulltime job uh, bij Capgemini. Dat is, ik moet echt balans hebben.
3: En hoe vind je die hoe vind je die balans? Uh,
1: uh. Uh, goed, maar het is nu een beetje. Te druk daar na Dreamforce. Uh, is een beetje te veel uh, mensen en mij te vragen... om gewoon speaker te zijn bij een event... een uh, keynote speaker en andere dingen. Die vind ik heel leuk, want ik vind de boet bo uh, deze boodschap... Is heel belangrijk dat om iedereen te vertellen en over Blue rod Academy... en hoe Salesforce kan jouw leven veranderen... en kan je gewoon makkelijk Salesforce leren. Uh, maar het is ook te druk.
3: Te druk, want je bent ook developer... He, eigenlijk naast uh, je Blue Road Academy uh, missie. Wat, wat doet eigenlijk een Salesforce developer, vraag ik me dan af. Ja, wat doe je? Ja, kun je dat vertellen?
1: <tiedacht> Oeh, uh, uh, jij codeert heel erg. Uh, jij hebt uh, zwaar scherm, <tiedacht> altijd. <tiedacht> Eentjes
3: en nulletjes op je beeldscherm de hele <tiedacht> tijd, <hoor>. toch?
1: <tiedacht> ja. Oké. Okay. En uh, heel veel code die colorful zijn. Ik weet niet waarom, maar... en moet jij alle de errors oplossen, dingen opbouwen? Uh, ik vind het heel leuk, want het is al, altijd oud uitdaging. Elke dag heb je iets anders. Ja, je hebt nooit hetzelfde. En elke dag krijg je andere errors. En moet jij je oplossen. En ja, het lijkt een beetje als jij gamer bent. In een game. En dan heb je altijd levels. Dan weet je dat. Oh, level 1. Moet je level 2? Oh, moet jij dat weten? Weet je hoe? Wie is de mol? Het lijkt een beetje zoals dit. Ik zoek de mol altijd. Om echt de Salesforce zeg maar te bouwen. Salesforce is de mol, hè. Ja, dan. Salesforce is de mol.
2: Precies. De deburren is de mol zoeken. De, 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 ja. de mol zoeken. Um, en
3: kun jij uh, heb jij misschien een, een voorbeeld voor ons van, uh, van een project waar je mee bezig bent geweest? Waar werk je naartoe? Wat is je startpunt?
1: Uh, altijd als je op een project start, dan moet jij uh, ten eerste begrijpen wat de business side is. En dat is ook leuk over Salesforce, dat gaat niet alleen over de technical side, daarom iedereen kan dat gewoon leren, want het gaat over de business, wat zij willen graag hebben en uh, hoe, hoe, hoe is de makkelijkste manier om zijn werk makkelijk te maken. Want Salesforce maakt zijn werk makkelijker, dan kunnen ze alle die data in goede manier en ook tijd besteden makkelijker voor hen. En uh, ja, dus, ten eerste wij, wij hebben we heel veel uh, afspraken met de client om te begrijpen de business. En dan hebben we afspraken met de andere developer om te begrijpen hoe kunnen we dat in een makkelijker manier opbouwen. Want je wilt ook heel graag dat die, die, die ding die je bouwt en de implementatie voor Salesforce makkelijk en ook handig. Want je wilt niet te moeilijk te maken voor jouzelf en ook niet voor de end-user, zeg maar. Daarom, het gaat altijd over hoe kan jij het eerst stukje, zeg maar de architect, solution architect, hoe kan de eerste stukje, of ik zeg altijd kunst, zeg maar tekenen. Want dat is heel belangrijk. Als jij goed tekent, alles zal makkelijker zijn, zeg maar, voor de andere developers.
2: Hey en Sima, ben je nu ook nog steeds met uh, Trailhead bezig en nieuwe dingen aan het leren?
1: Uh, ja, zeker. Uh, nu begon ik met CBQ. CBQ ja. uh, vind ik uh, echt uh, heel gaaf. Uh, het gaat CBQ over
2: moet je even uitleggen
1: hoor. Ja. Waar staat dat voor? Ja,
2: ja ik, ik durf
3: het zelf niet te zeggen, maar, uh, want dadelijk zit ik verkeerd met die afkorting. Misschien kun jij het vertellen.
1: CBQ gaat over configuration, price, code. Dat gaat over sales cloud, bijvoorbeeld als jij een customer bent en jij wilt heel graag dat uh, jij code maakt voor de voor de En dan moet je het makkelijk, uh, zeg maar, in sales voor zijn. En dan alle de calculation zal dat voor, uh, via CBQ afgeven. Gemaakt. Dan heb jij zeg maar de end-to-end, uh, toen end, het begon, toen jij een order plaatst tot jij echt een offer en de code naar de customer stuurt.
2: Gaaf dat je daarmee bezig bent en nog steeds het continu blijft ontwikkelen. Ik ben heel erg nieuwsgierig waar jouw ambities liggen. Jij gaat zo hard en jij zegt zelf, ja, Nederlands, ik praat niet goed Nederlands, maar je bent die vier jaar, je praat echt heel erg goed Nederlands. Um, als we wat verder in de toekomst kijken, waar wil jij naartoe?
1: Uh, ja, heel goede vraag. Um, wat heb ik ook eerder gezegd, dat uh, Salesforce is heel groot en zoals een grote map dat je kan alles kiezen. En ik vond dat uh, architect, solution architect of technical architect heel mooi, want uh, ik hou heel erg van kunst en ik vind het heel leuk om echt alles te nadenken en al die imagination te doen voor mooi stukje te maken voor de bedrijf. En dat, dat wil ik, lijkt mij heel goed en om die kant te nemen. De,
2: die kant ga je dus je zelf doorontwikkelen. Ja. ja, fantastisch. En je vertelde nog wat over uh, kunst. Je schildert ook, hè?
1: Uh, ja, ik schilder.
2: Ja, dus dat is eigenlijk de manier om nog even te ontspannen... na alle drukke inspanningen die je uh, allemaal verricht voor Salesforce. Wat, wat schilder je?
1: Toen ik in mijn eh, thuisland was, uh, heb ik heel veel uh, geschilder, geschilderen. Want ik vind schilderen heel mooi om uit te drukken over die ruchten... van de vrouwen, LHBT. Dat vind ik heel belangrijk uh, om onderwerp te praten. En met kunst kun je dat gewoon uit alles uit te drukken.
3: Kun je een uh, beeld schetsen... Voor onze luisteraars, qua kunst, hoe, hoe komt er dat dan uit te zien? En wat, voor, wat voor kunst maak je? Portretten of een landschap? Of...
1: Ja, uh, ik maak altijd uh, kunst over verhalen. Bijvoorbeeld als, ja, als ik over die vrouwenruchten verhaal, dat vrouwen niet zelf dingen doen en kiezen. En soms, soms, soms vrouwen...
3: Uh, uh... Ja, niet zelf dingen doen in, in jouw thuisland, hebben het, heb we het inderdaad over. In die context bedoel jij het?
1: Ja, klopt. Ja. En uh, 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 ja, zoals een vrouw, dan moet je jouw mond niet veel en dingen uitdelen. En er zijn altijd minder ruchten voor vrouwen, met vergelijking met mannen. Mannen kunnen alles doen, vrouwen minder. En merkt alle de kunst over verhalen, om te vertellen want uh, er zijn uh, vrouwen die hebben echt uh, niet mooie verhalen. Ze, uh, ze hebben dat en mij verteld en dan kan ik met mijn imagination echt verhaal vertellen beneden en dan die kunst maken. En onder uh, de uh, kunst uh, vertel ik de verhaal om gewoon te, te laten zien kijk, dat gebeurt. En we willen oplossen. En dat is niet goed.
2: En je scheelt het nu nog steeds, toch? Of niet?
1: Uh, ja, ja. ja? Kunnen,
2: kunnen men, hou je het voor jezelf? Of uh, post je wel eens iets? Kunnen mensen jouw werk zien ergens? Uh, oh ja,
1: ja, ik heb uh, Instagram en uh, ook uh, Facebook.
2: Oh, wat ja. leuk. Nou, die zullen we ook bij de show notes uh, zetten, toch? Dat ja, dat, uh, ik heb al de... hele
3: mooie dingen voorbij zien komen toen ik, uh, toen ik eventjes uh, googelde. oké. Oh, okay. Ja, Sima, ik heb het, uh, ik, met Patrick hebben wij natuurlijk ook een, uh, een vooroverleg met elkaar... om te kijken wat we gaan vragen uh, aan, uh, aan onze gast. Uh, en wij waren gewoon heel erg benieuwd... want we kunnen niet alles vertellen over, uh, uh, over jouw verleden. Dat hebben we met elkaar ook afgesproken. Uh, maar we zijn wel heel erg benieuwd hoe jij vanuit jouw thuisland... waar je net over sprak dat vrouwen uh, niet dezelfde rechten hebben als een man... hoe dat jij wanneer is voor jou het moment gekomen dat jij dacht... ik ga nu opkomen voor vrouwen, voor mezelf. Ik heb een doel en dat ga ik najagen. In de vorm van de kunst waar je bijvoorbeeld net over sprak. Kun je er iets meer over vertellen? Ik ben heel benieuwd naar.
1: Ja, uh, goede vraag eigenlijk. Uh, ik denk dat het, het uh, toen ik jong was begon dit. Uh, want ik, toen ik acht of zeven was... ik wilde het zo graag gewoon hardlopen met de andere... Kinderen En uh, mijn familie zijn heel traditionele en streng. Ze zeggen, nee, je mag niet hardlopen... want jij bent vrouw, je moet gewoon uh, thuis blijven. dacht, ik, ik was maar zeven, hè? Huh? Zeven jaar. Dacht, ik was echt een kindje. Maar al iedereen was buiten. Ze waren gewoon die de jongens. En ze waren geen meisjes, alleen maar jongens. En uh, mijn broer was daar ook. Ik dacht, ja, maar mijn broer gewoon. is en hardlopen. Waarom kan ik niet? En ze zeggen, ja, jij bent vrouw. Je moet gewoon mond houden... Gewoon hier zitten of in jouw kamer. Punt. En toen, ja, en dat was altijd zo hard. Ik was elke keer opgegroeid en iedereen kijkt als ik iets goed doe. Iedereen kijkt, oh, heel mooi, maar je bent vrouw. Dat, dat, ja, ik ben opgegroeid om alles te horen en wat heb ik net ook gezegd? Dat uh, alles is wel gekozen voor jou. Je, je mag niet zelf doen wat jij wilt. En niemand luistert hier echt naar jou, want jij bent vrouw. Iedereen zegt: "Je bent vrouw." Als je iets wil zeggen, uh, jij bent vrouw. je weet niet veel. En dat, yeah, was heel veel altijd in mijn hoop. Dat waarom ik mag niet, maar wel mijn broer. En we zijn bijna hetzelfde. Uh, ...lifetijd, uh, waarom? Hij is mo mogelijk, alles voor hem en voor mij niks. En ja, dan begon dat. En toen ik ouder en ouder op de universiteit zat... Uh, kon ik ook niet uh, doen wat ik wilde, want ik wilde niet apotheker worden. Ik wilde het, uh, gewoon uh, architect... Uh, uh, ...architecture... Ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. architect. Ja.
2: Maar architecten in uh, de zin van gebouwen maken. Gebouwen Niet maken. Niet de technical nee, nee, architect waar we nee, nee, nee. het net over hadden. <laughs>
1: En dat was ook niet mogelijk, want ze vinden het, het is gewoon voor mannen en niet voor vrouwen. Dus alle mijn ko ko kozen waren niet echt mijn kozen. En dat was heel moeilijk. En toen ik begon om met andere vrouwen, en heb ik ook een organisatie begonnen en dat was het Head She Art. En daar heb ik met heel veel vrouwen gepraat en dacht ik, hé, hey, we zijn vrouwen en ik ga gewoon iets doen waar vrouwen. En dan, ik hoor ik wil niet mannen dan, want als er was een man in, dan hij zal hij nooit een vrouw in echt management of uh, start-up vinden. En ze wilden dat niet. En dan dacht ik, oké, okay, ik doe iets voor vrouwen. En met de vrouwen, we kunnen gewoon onze uh, voice laten aan iedereen. Zeggen, hé, hey, we willen dat, we willen dit. En ik, het begon met de organisatie. Die, die vrouwen, zij hebben ook uh, heel veel kunst. En ook fotografer, ook voor vrouwen. Om alle die verhalen uh, te doen. En dan, ja, met... met, uh, met deze organisatie heb ik met heel veel vrouwen contact opgenomen. En met heel veel verhalen gehoord. Waar ik, was, ik dacht: wauw, alle verhalen zijn echt zo verdrietig. Dat ik had geluk als ik niet mocht hardlopen. Want andere vrouwen hadden een echt heel slechte situatie. Dacht ik: wauw, dat moet veranderen. Maar, ja.
2: En is er ook iemand toen de tijd geweest die je daarbij geholpen heeft, een van die andere vrouwen... waar je steun had, die je als mentor kon zien, die jou hielp?
1: Uh, ja, eigenlijk. Er was een vrouw, die vind ik heel... Uh sterk en gaaf. Zij begon ook iets het she fighter. Uh, zij uh, is echt zo sterk en zij dacht oké okay, ik doe iets dat jij als een vrouw jij kan uh, um, defense. jouzelf. Want als vrouwen wat heb ik niet gezegd jij hebt altijd harassment of uh, 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 iemand heeft jou uh, uh, Betting, had je iemand?
3: Heeft iemand? Heeft jou geslagen? Uh, ja. ja,
1: iemand heeft jou geslagen, want jij bent vrouw. Dan iedereen kent jou geslagen, alle vrouwen zijn geslagen. Ik maar wat bedoel,
3: bedoel je dan, bedoel je dan uh, uh, specifiek huiselijk geweld?
1: Huiselijk geweld, ja, ja, dus ja
3: achter ja. de voordeur.
1: Ja. ja, en dat is gewoon normaal. Hè? Dat, ik bedoel, iedereen denkt als jij man en dat doet, uh, je bent een sterk man. Gewoon, ja, maar, <laughs> dat is prima.
3: Simon, je, je, je groeit op. Je hebt, je hebt ook vriendinnetjes. Um, heb je het dan met elkaar daar ook over? Of wordt dat, wordt dat stilgehouden? Als je met elkaar bent. Vrouwen onder elkaar. Ja, Ik weet later natuurlijk in die organisatie wordt erover gesproken. Maar als je als kind opgroeit. Praat je daar dan over met je vriendinnetjes?
1: Soms wel. Soms niet. Want het is een beetje gewend. Iedereen gewend. En iedereen vindt het gewoon normaal. Weet je, als je iets gewend bent. Dan, dan zie je het niet. Zie je niet dat het fout is En dat is niet mogelijk. Maar zie je het gewoon ja, gewoon gewint. Soms spreek ik af en toe met vrouwen, maar heel veel vrouwen zijn ook bang om over dat te hebben. Ja.
3: Is het voor jou ook nog een doel op zich voor in de, in de toekomst hè, om te kijken of dat je dat nog zou kunnen veranderen? Hè? Want uh, eigenlijk als we kijken naar je leven tot nu toe, um, zie je uh, heel veel strijdlust. Uh, je hebt een organisatie opgericht. Je bent nu ook ambassadeur voor een organisatie die opkomt voor, uh, voor rechten van mensen die het wat moeilijker hebben in de maatschappij. Uh, zie jij jouzelf ooit nog een keer terugkeren naar je thuisland om daar iets te veranderen? Of om misschien wel vanuit Nederland of een andere plek iets te betekenen?
1: Ah ja, dat is heel belangrijk, een vraag. Ja, ik wil zo graag iets doen. En ik ben bezig eigenlijk om iets echt te doen. Dingen te veranderen en te helpen. Wat vind ik heel belangrijk? Dat uh, ik veel praten over het day over religie. Want wat vind ik ook niet fijn in mijn thuisland? dat je kan dat niet ook kiezen. En dat vind ik heel raar. En ik word heel gek. Want, want als jij wilt bijvoorbeeld jouw religie niet of uh, jouw uh, identiteit veranderen, dan ga je dood. Huh? Dat is dus niet grap. Ik vind het echt zo raar dat uh, jouw eigen leven, je niet zelf kiezen, wat jij wilt. En dat wil ik heel graag veranderen. En ik denk uh, als je dat verandert, gaat het over boodschappen, dat jij gewoon dat vertelt, zoals dit podcast of de andere, En met ook, ook uh, mensen die in Nederland zijn, die komen ook van mij thuisland, om gewoon daarover te hebben. Dat is gewoon normaal. En je kan jezelf, want er zijn ook heel veel mensen die zijn in Nederland, maar ze zijn vluchteling door de oorlog of iets anders. Dan begrijpen dat soms niet heel veel. Dan, dat, dan kan ik met mijn taal ook dat uitleggen. Dat is gewoon andere mensen die kunnen zelf kiezen wat uh, is niet mogelijk is. Maar in, in ons talent, zeg maar. Maar ja.
2: Ja, prachtige missie. Ja. Ja. Ja.
3: Ik vind het heel ja, damper dat je erover, ja. dat je erover uh, kan praten. En ik denk ook dat je het zoveel al erover gehad hebt, uh, maar dat het een moeilijk onderwerp blijft. Het is ook een soort uh, ja, missie van je om, om erover blijven praten, hoe moeilijk dat het ook is. Want dat zien we ook. Ja. Uh, het, is, uh, het is geen makkelijk onderwerp.
1: Maar ja, ik ben nu blij. Heel blij eigenlijk. Het is, uh, om eerlijk te zijn, het is heel moeilijk om jouw dingen, jouw leven op te bouwen in een nieuw land. Ik heb heel veel geleerd. Toen ik naar Nederland kwam, ik was 23. Ik, ik kwam alleen en dat was heel moeilijk. Oh my god. Dus weet je niemand en moet je van AZC naar AZC. Ik heb in meer dan 7 AZC gewoond in andere in zeven uh, steden. Toen ik in de eerste jaar, ik denk, ik weet Almere, winter Ter Apel, Arnhem. Ik wist het. Ik wist heel veel landen en uh, heel veel stadden in Nederland. Dat was heel bijzonder en uh, het, ja, dat is gewoon moeilijk. En dan moet je een andere stap nemen om jouw leven te verbouwen en dat was heel moeilijk want je wilt gewoon en toen ik hier alleen was en dat was ook niet een mooie stap voor mijn familie want zij zijn echt traditionele familie en zij denken altijd als jij alleen bent moet je altijd met man you want know, je vrouw ze kunnen niks en, en ik voel dat gevoel altijd in mijn hoofd dat uh, ik wil heel graag proef dat ik echt iets kan doen en uh, dingen bewijzen dat hey it, ik ken het en, en ik ben heel dankbaar voor Blade Road Academy en Salesforce dan geef jou die stap dan jij hey, hier jij hebt een kans om dingen te verbeteren en te veranderen want als een vluchteling uh, jouw leven is echt moeilijk en jij hebt altijd uh, die gevoel dat waar ga ik naartoe en ja dus
2: ik wil nog een, uh, een vraag aan je stellen. Je moet maar kijken of je dat, uh, of je dat uh, kan, kan beantwoorden. Uh, want ik vind dat je echt super mooie antwoorden geeft waar heel veel mensen wat, uh, wat aan hebben. Maar uh, zou je wat kunnen vertellen over de angsten die jij hebt en hoe je dat overwint? Ik vind het zo mooi en zo krachtig uh, het, het, het pad wat jij beschrijft. En het gaat natuurlijk ook gepaard met angsten die daarin zitten. Um, en, en hoe overwin je dat? Hoe haal jij je inspiratie, je kracht vandaan om, dat, om daar bovenuit te stijgen?
1: Uh, ik heb een motto. Als jij, eh, als jij ergens bang bent voor, moet je het gewoon doen. Want als je het doet, dan denk je, ja, is, ben ik echt bang voor dat. En ik probeer dat altijd te doen. Dingen die ik ben heel bang voor, gewoon even proberen. Ja, wat gaat gebeuren? Dat misschien ben je dood en, dat was het, maar misschien niet, dan moet je gewoon proberen. En ik heb echt deze motto: in, in mijn hoofd altijd sick ik heb, als jij ergens bang bent, moet je het uh, gewoon proberen om te doen. En dan kijk jij naar wat, wat gebeurt en uh, leer jij heel veel. Want, ja. Uh, ja.
2: dat is eigenlijk de enige manier om je angsten te overwinnen. Hè? Het gewoon ja, proberen te confronteren en uh, ja, leren daarvan.
1: Ja, ja en,
3: en leer daarvan. En de overstap die ik, uh, die ik daarmee wil maken is... Uh, ik, ik, ben, ik ben ook student geweest. Ik ben een hele matige student geweest... want ik vond leren met name ook heel saai. Ja, want je bent natuurlijk uh, vol passie uh, aan de slag gegaan... Uh, op onze uh, trailhead-omgeving. Maar er moeten toch ook momenten zijn geweest dat je dacht... boah, dat hele Salesforce, dat hele leren... ik ben er eigenlijk al even klaar mee. Heb je die momenten gehad...
1: Ja, ja, ik
3: had het wel. mag eerlijk zijn.
1: Ja, ja, ik was aan het houden. Ook met coding, want soms krijg je error en zelfde error. En dan denk je, oh, waarom ben ik hier? Maar dan, dan moet je, in mijn geval, als ik dat gebeurt, ik moet even lopen. En even te gaan. En dan denk ik, oké, okay, Shima, ik, ik moet eigenwijs. Ik ga niet heerstappen. Stel dat jij een games, gamer bent. Dan ben je niet bezig met een game of iets dat je wilt gewoon winnen. Het you know? gaat gewoon over verloren of winnen. En ik dacht, oké, okay, ik, moet, ik moet het doen. En dan ben ik winnen. Want als jij het afgemaakt, ben je heel blij. En dat, de, de blij daarna, heb ik, ik ben zo erg comfortabel, dan denk ik ik wil het doen, dan krijg ik die gevoel dat ik blij ben en het is af. Dus het is echt
2: gamification van je werk. Ik kan het eigenlijk iedereen aanraden, hè? maak er een spelletje van. Hoe, ja, hoe zou ze daarop komen, hè? de gamification van idee. Trailhead misschien? <laughs> <Ja>. <laughs> Ja, daar hebben we het eigenlijk helemaal niet gehad over de gamification van Trailhead. Maar dat, dat maakt het wel heel erg verslavend. Hè? Het is een systeem. Elke keer als je weer een module hebt gehaald, krijg je weer wat punten. Klopt. Haal je weer een badge. En dat werkt in de praktijk toch wel heel erg goed. Klopt, klopt. Dat is wel sterk. Speel je ook games?
1: Ja, daarom. Ja, ik kon je al een paar keer zeggen, games.
2: Wat, wat, wat speel jij voor games?
1: Oh, Ik speel GTA. Heel ah. ah. ja, goed. Ja, 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 ja. ja. En ook onder die Mario Kart en zo, so deze ding.
2: Ja, nou, GTA, die ken ik ook wel. En uh, jij speelt ben meer een Call of Duty-man? Ja, Call of Duty. Uh, niet heel vredelievend,
3: maar toch wel, uh, wel lekker af en toe. Um, GTA is ook niet echt vredelievend. Nee, hè? nee, nee. Auto's, uh, auto's stelen en, uh, <laughs> en crimineel gedrag. Maar misschien dat dat ook wel het, uh, het mooie is dat je kunt ontsnappen even aan je, aan je eigen wereld. Um, en ook in mijn geval. Uh, bijvoorbeeld een, een FIFA, een voetbalspel. Het is toch leuk dat je voor je gevoel zelf even op dat veld naast Messi mag, uh, mag staan. En ja, dat helpt je gewoon enorm bij het behalen van je doelen. Hè? We hadden het inderdaad over onze trailhead omgeving. Die gamification, het winnen van een sticker. Het, 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 het winnen van een hoodie eigenlijk door het behalen van punten. Maar onderliggend zit daar, zit daar iets aan vast. Hè? Het, het leren van, van nieuwe skills. En het zijn niet alleen... Hard skills, uh, hoe moet je coderen bijvoorbeeld. Maar het gaat ook over soft skills. Hè. Je kunt, hoe, hoe ga je met mensen om? Hoe spreek je in een, uh, in een groep? En ik denk dat, dat hem daar de kracht in zit. Als, uh, als mens hou je er uh, meer uit dan alleen uh, kennis over het Salesforce platform. Ja.
2: Je hebt het echt over het Trillhead platform Ik heb het natuurlijk. echt over het Trillhead ja, platform, ja. ja. Niet over FIFA, daar wil ik ja. het ook al over hebben. Ja, wat ik er ook heel mooi aan vind, is dat veel mensen vragen wel eens uh, toegang tot Salesforce. En uh, ja, via Trailhead kan je gewoon toegang krijgen. Hè? Dus als mensen ooit een keer Salesforce willen uh, gebruiken en gewoon aan willen zetten en eens kijken. Ja, ga naar Trailhead en start het gewoon op. Dus, uh, ja, ja, ik geloof wel dat
3: we goed gesponsord worden door Salesforce. Uh, dat ja. moet ook wel, hè, na al uh, dat Salesforce. Maar uh, inderdaad, start het op, gebruik het. Uh, het. Het mooie daarvan is, er staan demo-omgevingen voor je klaar. En dat is iets wat ik eigenlijk nog bij geen enkele andere, andere organisatie gezien heb. Dat het gewoon gratis is. Volledig toegang tot een demo-omgeving. En je ziet gewoon... Je hebt direct resultaat van hetgeen je gemaakt hebt. En dat is wel kikken.
2: Ja, nou, we hebben het normaal gesproken in deze podcast... helemaal niet zoveel over uh, Salesforce als bedrijf. Maar nu we hier met Sima zitten... is dat gewoon absoluut de rode draad eigenlijk... in hoe zij het heeft geleerd. Hoe uh, Blue Road Academy uh, daarbij geholpen heeft. En nog steeds... Ben je nu de doorontwikkeling naar technical architect, doe je op die manier. En dat geldt denk ik voor alle mensen die met Salesforce werken. Je, continu hou je je vaardigheden bij door middel van Trailhead. En het trekt ook heel veel nieuwe mensen in het platform. Ja, dus, uh, ja, dus Ik vind het uh, fantastisch dat je hier bent uh, geweest, uh, Sima. Ik uh, vind je onwijs inspirerend. Ik denk dat je een voorbeeld uh, bent voor veel mensen... Uh, ik hoop dat heel veel mensen naar deze podcast uh, gaan luisteren en uh, uh, ook zo geïnspireerd zijn als, uh, als wij. Uh, ik wil je heel erg bedanken voor je openhartigheid, wat je allemaal doet uh, voor, uh, ja, voor iedereen eigenlijk. Fantastisch.
1: Dankjewel, ik ben blij om hier te zijn. Dankjewel.
2: Super, dankjewel. Jij
0: ja, bedankt. In de volgende aflevering is Reinier van Leuken onze gast. Met hem ontdekken we de wereld van kunstmatige intelligentie. Ga voor meer verhalen over echte aanjagers naar salesforce.com.